0: Vamos a acercarnos a algunos de estos títulos protagonistas del día con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaje Inversiones. Hola Araceli, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes y feliz
0: año. Igualmente. Bueno, tenemos tenemos tono mixto en los índices europeos. Aguanta en positivo el selectivo español. Tenemos también buen tono en la bolsa de Londres. Y eh, ya se encogen un poquito el DAX y el principal indicador francés desde este buen inicio de ejercicio que estábamos viendo en las últimas sesiones. Eh, ¿Ustedes con qué ánimo arrancan el año? ¿Son optimistas con las bolsas europeas?
1: Bueno, para el conjunto de años sí que diría que, que se puede ser eh, optimista, no obstante, eh, creo que, que la cautela es la que tiene que, que reinar, ¿no? Y pues, sobre todo para este primer semestre de, del año que todavía, pues bueno, continuarán eh, la, el escenario que teníamos, ¿no? De aumento de tipos de interés por parte de los eh, bancos centrales y eso veremos cómo, eh, cómo está afectando a los resultados empresariales y cómo están eh, bueno lidiando las empresas con esos aumentos de coste de financiación y aumento de inflación, eh, ¿no? de los costes de las materias primas y de, de determinados productos, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, pese a esta subida, ¿no?, de eh, estas eh, jor primeras jornadas en verde que hemos estado viendo en el parque europeo, yo creo que es la cautela la que tiene que, que reinar en el 2023, sobre todo para el primer semestre del año, eh, pues eh, la preocupación ¿no? por la inflación, que es el principal asunto que nos, eh, bueno, pues, eh, nos focalizó en el 2022, eh, si no ver, se actúa bien en, en los bancos por parte de los bancos centrales con este aumento de tipos de interés puede que pasemos a una preocupación de crecimiento y una recesión y eh, bueno tenemos que estar en ese sentido pues eh, pues cautos y, y tener a lo mejor una cartera mixta no tanto de valores cíclicos como valores defensivos eh, y bueno eh, valores también que, que tengan eh, buena eh, financiación y generación de caja para no tener tantos eh, sustos en este 2023 ya que creo que va a ser un, un año también de alta volatilidad,
0: ¿no? Seguimos muy pendientes de, de algunos sectores, por ejemplo, del sector de las aerolíneas. Hoy en Londres tenemos a easyJet entre los más destacados en positivo. ¿Qué es lo que más le convence de, de un sector como este ahora mismo en Europa?
1: Uh -huh. Sí, pues este, este positivismo de, de, de estas compañías yo creo que es un poco, eh, viene al reflejo del aumento de los objetivos que, que tuvo eh, por parte de Ryanair eh, ayer, ¿no? Eh, y un, un beneficio por encima de lo que esperaba el consenso que están eh, dando. Eh, no obstante, y si fue más cauto, ¿no? En estos en, en esta guida, en estos objetivos para el año eh, eh, que viene. Eh, sí que es verdad que las cifras que, que se dieron en diciembre ¿no? de, de tráfico pues muestran que la demanda sigue siendo fuerte, que los, las reservas en invierno siguen siendo sólidas, que se están eh, consiguiendo eh, que la capacidad continúe a niveles de, de verano, en torno a un 90%, eh, no obstante, pues eh, aquí tendríamos también la, la cautela que nos, eh, que nos lleva a tener también en este 2023 esa pues, preocupación eh, en cuanto al crecimiento y en cuanto eh, a la confianza del consumidor por parte de, de en, en las distintas economías, la ¿no? economía mundial, Con lo eh, por lo cual estaríamos eh, cautelosos en este, en este sector. ¿no?
0: Hoy está subiendo en bolsa yet más de un 7%. Tenemos también en el punto de mira, lo hemos contado, al fabricante alemán de neumáticos y componentes Continental porque va a colaborar con la estadounidense de semiconductores Ambarella. Van a desarrollar uh -huh. sistemas de software y hardware para la conducción autónoma. ¿Qué visión tiene ahora mismo para una compañía como Continental?
1: Uh -huh pues eh, eh, continental que se engloba dentro del bueno el, set, el subsector de, de componentes para para autos y en esta parte que nos estás comentando de eh, bueno componentes eh, en cuanto al electrónico de semiconductores no eh, eh, esta compañía sí que tiene una capacidad en este sentido de generación de caja eh, sí que tiene también una, un poder de fijación de, de precios eh, el la, el, el sector automovilístico, ¿no? Que, que bueno que tiene una demanda insatisfecha y unos parques de maduros y que, y, que, y que está eh, por renovarse y, y sobre todo eh, renovándose con un segmento de semis con mayores componentes en los, eh, los autos nos harían tener una eh, visión positiva en, en, este, en este valor y dado el poder de fijación de, de precios que, que se tiene y la reducción también de costes con un programa que, que se implementó de reducción de costes pensarían eh, eh, estar en el valor y ser positivos de cara a este
0: 2023. Hmm. Nokia es, es noticia por el nombramiento de un nuevo responsable de negocio para, para aquí, para Europa, para el viejo continente. ¿Cómo ve las cosas ahora para un valor como este?
1: Pues eh, Nokia sí que eh, nos ha comentado en eh, los últimos resultados ¿no? que eh, tiene eh, pues una oportunidad de, de crecimiento para este 2023, dado que parece que la cuota de, de mercado eh, pues está cogiendo más cuota de mercado en cuestión de, de cableado y de 5G. ¿no? Después de una cierta ralentización que parece que, que no arrancaba ¿no? en el 2022, parece que el 2023 eh, sí que eh, las, las previsiones son, son mejores en cuanto a tendencias de digitalización eh, y bueno implantación de estructuras de 5G eh, también eh, la presión eh, no, eh, de sus competidores chinos le beneficia eh, a, a Nokia y, y bueno pues eh, estaríamos eh, versus eh, Ericsson que es el otro competidor que ha, ha estado en una mejor posición eh, en los años anteriores e inclinándonos ya por eh, hacer un cambio en, estas, en este sector inclinándonos más por Nokia versus Ericsson
0: en el sector automovilístico hoy tenemos sobre la mesa, por ejemplo, datos de ventas de Volvo Cars Que reduce esas ventas en todo el global de 2022 un 12% menos ¿Con cuál se quedaría ahora mismo dentro del sector autos?
1: Uh -huh. Bueno, el sector autos es un sector eh, cíclico. Eh, es un sector que, que estaría, eh, pues, eh, presionado si, si llegamos a esa preocupación por la, por la recesión. Eh, estaría presionado también por el aumento de los costes de, de financiación, el aumento de tipos de interés y, como hemos dicho, una desaceleración del consumo. No, eh, no obstante, pues, eh, parece que, bueno, pues, eh, una eh, demanda insatisfecha, como hemos comentado anteriormente, no por parte de, de los eh, consumidores y, bueno, pues, una eh, transición al vehículo eléctrico eh, harían que parece que teníamos una mejora de demanda no por parte de los, de los fabricantes de, de automóviles. No obstante, dentro de los fabricantes de automóviles, así como eh, estaríamos más focalizándonos en eh, lo que es el segmento de lujo, ¿no? en todo el, el BMW o Daimler eh, o Ferrari, son, eh, son ejemplos de compañías que estaríamos más focalizados versus a, a aquellas compañías que son más fabricación en masa. no Por esa desaceleración que podríamos ver en el, en el consumo eh, y en el, en el cíclico, ¿no? El, el lujo eh, tiene una proporción al consumo eh, más eh, inelástica que el resto de eh, consumidores eh, de, de masa, por, aquel, por eso estaríamos en marcas que tuvieran un segmento premium en el, en el lado automovilístico, ¿no?
0: Pues nos quedamos con este análisis para todos estos sectores que hemos abordado a esta hora de la tarde, protagonistas de lo que está ocurriendo hoy en las plazas del viejo continente. Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Gracias, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, buenas tardes y reyes.